0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce tout premier numéro de Le Nodal, le podcast. Alors si vous connaissez le site lenodal.com, bien notre mission, elle sera la même pour cette émission. Décrypter et analyser ce qui fait l'identité visuelle des chaînes de télévision, les génériques, les bandes annonces, les décors des émissions. Vous expliquer les choix artistiques, la façon dont les chaînes mettent en scène leurs programmes, et toujours, toujours bien sûr, mettre en valeur le travail des créatifs, des réalisateurs et des techniciens. Et puis, parce que le paysage médiatique est en plein bouleversement, et à l'heure du transmédia et du média global, eh bien on tentera d'élargir le champ, de parler de la manière dont les chaînes s'emparent des nouveaux moyens de communication, de ce que peut être un habillage sur les réseaux sociaux, à la radio ou sur les objets connectés. Et parce que l'habillage, eh c'est d'abord une question d'image, vous pouvez écouter ce podcast, mais vous pouvez aussi le suivre en vidéo et ainsi voir les différents extraits que nous diffuserons dans l'émission. Pour m'accompagner, j'ai avec moi une partie de l'équipe de Le Nodal, à commencer par Bastien. Salut Bastien Salut Valentin, bonjour à tous euh, Également autour de la table, il est juste en face de moi, Antoine. Salut à tous, bonjour Et puis, il est avec nous en ligne, à distance, en direct d'Angers, c'est François Loïc. Salut François Loïc Salut Valentin Et au sommaire de cette émission, on parlera de la rentrée riche en nouveautés sur le front de l'information. France 2, qui part ses journaux de nouveaux génériques et de nouvelles infographies. France Info, qui rabisse ses tranches. Et BFM, qui propose un tout nouvel habillage sonore et visuel. Dans notre focus, on vous présentera la rétrospective sur Étienne Robial, qui se tient en ce moment au MABA, c'est à nos gens sur Marne. Et puis, en fin d'émission, nous ferons une plongée dans nos archives sonores et visuelles. Voilà pour le programme. Et on ouvre donc sans plus attendre notre page actualité, cette rentrée est marquée par de nombreuses nouveautés habillage du côté de l'information. Et on commence avec France 2 et ses journaux, François Loïc.
1: En effet Valentin, la forme est primordiale en télévision, comme tu le sais, et notamment pour un JT qui est la vitrine d'une chaîne de télé. Pour l'information de France 2, la forme c'était le carré rouge depuis 2004 et le lancement du trésor de Christophe Hondelat. désormais... Ce sera Laurent, qui est d'ailleurs omniprésent dans la charte graphique de France Télé, qui décline tout l'habillage du groupe autour du point.
0: Et ce carré rouge, euh, il était devenu une sorte de, de marque pour l'information
1: En effet, France 2 s'est longtemps cherché pour imprimer la marque de ses rendez-vous d'information, et particulièrement depuis que TF1 a réussi à créer un vrai réflexe chez les téléspectateurs, avec le célèbre thème musical, composé par Gabriel Yared en 1990 et remixé depuis, mais toujours symbole des journaux télévisés de la Une. Pour revenir à France 2, il y a eu plusieurs tentatives de créer une marque-info. En 1994, avec le logo de France 2 dédié à l'information. Souvenez-vous, un globe terrestre venait s'accoler aux deux rouges de l'époque et ce logo était également présent dans la météo ou le point-route. Puis ce fut le cas en 2001, avec l'arrivée remarquée d'Olivier Mazerolles à la direction de l'information de France 2. Graphiquement parlant, un carré rouge, et oui déjà, venait se déployer derrière le logo de France 2 qui était affiché en blanc. Et un bandeau rouge animé, surmonté d'un autre bandeau noir légèrement transparent, était le marqueur plus ou moins prononcé des rendez-vous de l'info. Le générique du journal télévisé, qui était euh, euh, revu euh, et euh, charcuté comme on aime le dire euh, euh, sur le nodal à l'époque. Question ouverte, qui était l'interview politique du jeudi soir. Le générique des élections, mais également envoyé spécial et complément d'enquête avec le simple ajout du carré rouge avec le 2 blanc dans leur générique respectif. D'ailleurs, dans toutes les émissions de la rédaction, les synthés, le système graphique qui permet d'afficher le nom des intervenants, étaient les mêmes, alignés à droite et composés avec la police corporelle du groupe, la fameuse Eldustry. Euh, pour en re revenir au nouvel habillage, il efface donc une marque d'information qui était forte Oui et non. Certes, le carré rouge a trôné pendant 15 ans, étant de plus en plus décliné au sein des journaux télévisés, mais depuis quelques années, il s'effaçait peu à peu. Le changement principal concerne l'utilisation de la Brown, la nouvelle police de caractère du groupe depuis janvier 2018, en lieu et place de l'industrie tant dans le logo de l'édition du journal que dans les infographies. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que l'habillage du groupe France Télé tire son inspiration dans le travail fait pour le lancement de la chaîne de télé France Info. L'agence Movement a alors imaginé tout un système graphique autour des deux points de France Info, en créant tout d'abord le logo, deux points ouvrez l'info, puis un habillage télé, web et print. La tendance du flat design donne une importance fondamentale à la police de caractère et la brown va ensuite être reprise pour les logos de la marque du groupe puis déclinée pour les logos des chaînes. Et naturellement, quand France 3 s'est doté d'un nouvel habillage info en 2018, celui-ci a repris certains codes de France Info. Les cartouches, la police de caractère, il en est désormais de même pour France 2 et CGT. Et concrètement, cela donne quoi Alors il y a un concept, c'est le fil rouge de l'information. C'est très malin puisque le rouge est la couleur historique de France 2 et il y a l'idée de dérouler l'actualité du jour et de relier les éléments entre eux, le fameux fil rouge. Et ce fil rouge commence dès le générique au sonore inchangé. Le studio est dans la pénombre et des courbes rouges vont dessiner le plateau autour du présentateur. Le décor est posé, c'est l'heure du journal. « Bonsoir, merci d'être avec nous, bienvenue dans le nouveau 20h de France 2, voici les titres de ce jour-là. Puis jour la ligne rouge sert de support pour faire défiler les grands titres, mais aussi pour les fameux synthés affichant les thèmes des reportages ou le nom des intervenants. Et enfin, lors des déplacements du présentateur, on peut parfois voir une ligne rouge parcourir les différents écrans du plateau, pour accompagner ce déplacement et rendre fluide l'enchaînement du journal. Alors
0: tu nous parles justement du plateau, y a-t-il eu des changements sur le décor du journal
1: Alors ce décor a été inauguré par Anne-Sophie Lapix en 2017 lors de son arrivée aux 20 h Il est majestueux à l'écran mais également en vrai. Il est modulable, ce qui lui permet d'accueillir plusieurs émissions. Il dispose de nombreuses possibilités de personnalisation, notamment par les jeux de lumière et le contenu affiché dans les nombreux écrans du studio, dont l'immense écran courbé, situé derrière le présentateur et qui mesure pas moins de 6 mètres de haut et 10 mètres de large. Oui d'ailleurs cela donne un effet cathédral qui a été parfois un petit peu moqué. Eh bien oui, rarement nouveau décor aura suscité autant de critiques positives des aficionados des habillages télé et du grand public. Mis à part en effet plusieurs courriers d'ailleurs reçus par la médiation de l'information de France 2 des téléspectateurs qui étaient perdus avec ce décor trop grand, seul point noir relevé. Et du coup, machine arrière dans la nouvelle réalisation qui se veut désormais beaucoup plus rapprochée du présentateur avec de nouveaux axes caméra. C'est la base du JT, je vous regarde dans les yeux et je vous donne l'actualité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Eric Rinaldi, le directeur artistique de France Télé, lorsqu'il a présenté aux équipes du site Le Nodal, les changements opérés. Le cadrage se fait désormais à hauteur d'homme et non plus à hauteur d'horizon, pour que le présentateur apparaisse moins écrasé à l'image. La lumière est également plus chaleureuse, moins anxiogène. Alors,
0: euh, tu, tu parlais de la, de la réalisation qui a en effet beaucoup changé, euh, on est très loin euh, de la réalisation qui avait été, euh, qui avait été euh, lancée euh, au moment du, du nouveau plateau, c'était il y a deux ans. Euh, on a l'impression d'être sur une, une réalisation plus à, à hauteur d'homme, un petit peu plus proche du présentateur. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Si, euh...
2: ouais, effectivement, on a quelque chose qui se rapproche vachement plus de ce qu'on a sur TF1. Mmh. où Ils avaient, réussi, ils avaient lancé l'an dernier un plateau qui était vraiment plus dans la longueur plutôt que dans la hauteur. Donc on retrouve dans certaines valeurs de plan quelque chose qui, qui se rapproche plus de ça, ouais.
3: Bah ouais, moi je trouve ça quelque part dommage parce que ce plateau avait l'avantage de laisser une belle place à l'information, une part belle à l'information par ce grand écran et quelque part le présentateur qui se retrouvait au pied du mur de l'info, et finalement je pense que ça remettait un peu l'incarnation à sa place. C'est un point de vue bien sûr personnel.
2: Après ça permet aussi de varier les réalisations entre les différentes émissions, on peut voir qu'à la rentrée euh, 13h15 le samedi le dimanche a pu revenir sur la médianine en haut et les matins lui sert vachement plus du plateau avec l'esprit bande au milieu avec des écrans qui sont un peu plus dans des couleurs vives, donc faut voir comment ça peut réussir à redonner aussi des réalisations et des scénographies différentes entre les émissions de l'info.
0: On, on le rappelle, il y a deux ans, euh, lorsque le plateau avait été lancé, il avait été pensé dès le départ pour euh, être mutualisé, utilisé entre différentes émissions. Euh, il a connu un dessin un petit peu contrarié, d'ailleurs, ce plateau. Euh, au début, il avait été euh, utilisé beaucoup pour euh, 19h le dimanche, donc euh, la nouvelle émission de Laurent Delahousse qui s'est arrêtée par la suite. Et puis, euh, maintenant, Télématin, il a été utilisé l'an passé par Stade 2, là aussi, l'émission a déménagé. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements et c'est ton au programme
2: aussi ouais, qu'il avait utilisé, qu'au début, ils utilisaient la mezzanine en haut, puis au moment, ils se sont rendus compte que se déplacer tout le temps, c'était pas forcément le plus simple... Pour la
0: et, et là aujourd'hui, on se questionne un petit peu sur le devenir bah, notamment des mezzanines. On en parlait à l'instant, euh, la manière dont elles allaient être utilisées à présent. Et on les retrouve un petit peu euh, donc avec 13h15, avec les rendez-vous de, de la mi-journée, le, le samedi et le dimanche sur France 2. Euh, je voulais revenir aussi sur les infographies. Euh, L'habillage a entièrement changé. Euh, on a parlé de l'arrivée de la bronne la police corporelle de France Télévisions, beaucoup de nouveaux principes graphiques. Euh, on peut peut-être euh, se pencher, faire un petit peu le, la, la liste de, de ces nouveautés de ce côté-là. On, euh, on a par exemple euh, l'arrivée du flou. Ouais. Euh, en, en, qui est voilà. très très présent. Qui est très présent dans la bière ouais, arrivé
3: ouais. plutôt même le retour puisque c'est un élément qui était très présent dans les anciennes chartes graphiques mm -hmm. notamment me semble, si je ne dis pas de bêtises celle de 2012 mm -hmm. où c'était le flou qui était vraiment à la base du, du, bah, de, de, la, de la charte infographie et là aujourd'hui on a ce retour après une période où on avait plus d'images et plutôt des, des assombrissements de l'image pour laisser sortir les informations après, on pourra se poser des questions euh, typiquement de sens. Est-ce que ça vaut le coup de flouter une partie de l'image Est-ce qu'on cache.
0: Euh, c'est un choix qui peut paraître audacieux. Oui, il y a, y, a, y a une symbolique qui, qui est quand même assez forte d'utiliser de, de, euh, le flou pour mettre en avant certains éléments. Mais ça peut aussi. Il euh, y a toute une réflexion à avoir sur euh, rendre flou, rendre nette l'information. Ça, ça pour le coup, c'est un, un débat qui va être assez intéressant. symbolique. Et puis en plus,
2: tout ce qui est, se retrouve aussi dans les infographies plein écran, mais aussi ce qu'on appelle l'infodécor. Donc c'est ce qu'il y a en fond du présentateur. Et il y avait eu une polémique l'an dernier, au moment de la crise des Gilets jaunes sur France 3, qui avait flouté, enfin pas flouté, mais masqué une partie d'un panneau mmh. à propos de Macron. Et donc on peut se dire, tiens, est-ce qu'avec un flou, ils vont pas vouloir cacher des choses, etc. À mon avis, c'est pas le but qui est donné, et surtout qu'il y a eu des, des consignes en interne pour essayer qui disent de ne pas truquer les images ouais. et les laisser telles quelles, mais à voir comment ça peut, ça peut passer dans, dans ce genre de cas.
0: Oui, il y a eu un, voilà, une réflexion qui avait été menée en interne. Là, on est plus, pour le coup, sur un effet purement, purement esthétique. Sur
2: le euh... reste de l'infographie, on trouve aussi les, les pictogrammes qui sont vachement plus oui. utilisés. Il y a d'un côté tous les pictogrammes qui ont été redessinés euh, pour essayer de s'inspirer un peu de la braune, euh, la, la typographie qui est utilisée, donc on retrouve un peu les rondeurs et les, et les, et les traits pleins de, de la Brown, et de l'autre côté, on a aussi tout un set de pictographies qui a été, euh, qui a été fait pour les personnages, entre guillemets, ce qu'on va appeler des personas, donc dire, tiens, ça c'est un homme, une femme, un enfant, ouais. un gilet jaune, un maire, euh, un ouvrier, un, un employé avec un attaché case, pour essayer d'avoir de, des symboles, un set de symboles cohérents entre les différentes infographies qui peuvent être faites, euh, entre une édition et même entre l'édition du matin, euh, dans Télé matin, celle du midi, celle du soir qui pouvaient avoir des, euh, des infographies différentes en fonction
3: de qui était à l'origine du reportage c'est typiquement le genre de chose qui est faite pour gagner un peu de temps c'est à dire que plutôt que de recréer à chaque fois un personnage avec euh, bah, les éléments, les signes distinctifs j'ai envie de dire Là, cette fois-ci, on a une banque qui a été créée par l'agence en, en partenariat avec les équipes euh, bah, qui travaillent sur les équipes de l'infographie de France Télévisions notamment. Et voilà, c'est vraiment un moyen en fait, de gagner du temps et de ne pas perdre du temps à fabriquer des pictogrammes au cas par cas, à se créer des banques, à avoir chacun sa banque selon la personne qui travaille. Donc, c'est vraiment un moyen de produire plus facilement et plus efficacement.
1: C'est toujours la question qui se pose quand on, quand on fait une charte graphique, c'est jusqu'où on doit la pousser. Une charte graphique pas assez poussée, ça laisse trop de place à l'interprétation, et, et le risque, c'est qu'en effet, ça parte un peu dans tous les sens, ou éventuellement que ça fasse un millefeuille avec beaucoup de choses qui s'accumulent au, au fur et à mesure des années, ce qui était un peu le cas du, du, de, de l'information sur France 2. Il faut dire qu'il y avait euh, beaucoup de choses qui s'étaient faites euh, sous l'ère Pujadas, avec des choses qui ont été ajoutées année après année, et puis globalement un millefeuille un peu indigeste. Là au moins, ça a eu le mérite de tout remettre à plat de pousser la charte graphique suffisamment loin pour que les équipes soient cadrées suffisamment, tout en leur laissant la liberté de pouvoir euh, composer un petit peu euh, tout ce qu'elles souhaitent en termes d'infographie euh, pour euh, représenter et valoriser au mieux l'information que, que les journalistes souhaitent faire passer. Donc c'est plutôt, je trouve, de ce côté-là, un, un travail assez abouti qui a été fait par l'agence, euh, qui laisse de la place euh, à la créativité, mais pour autant qui cadre énormément les choses. Bastien
2: Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez TF1 notamment avec leur refonte du JT l'an dernier où ils, avaient aussi, ils en avaient profité pour remettre à plat toutes les infographies, tous les pictogrammes et pour redonner une cohérence. C'est quelque chose qu'on a beaucoup trouvé chez TF1 où entre chaque habillage effectivement on voyait qu'il y avait tout qui suivait. Là on a encore quelques petits couacs, on voit que les cartes n'ont pas toutes été modifiées, il y a quelques résidus d'Eldustry euh, par-ci par-là. Mais on, a, on retrouve enfin une cohérence qu'on avait perdue au fil des années, effectivement,
0: François-Luc. Si on met du coup les choses un petit peu en perspective, euh, la Brown arrive dans les rendez-vous de JT, euh, les rendez-vous d'Info de, de France 2. C'était euh, un petit peu le... Le, le village d'Astérix c'était un petit peu le, le dernier élément qui n'avait pas été encore rebrandé, on se souvient donc 2016 France Info, l'arrivée de la Brown, 2018 France Télévisions, toutes les antennes adaptent la Brown et euh, l'info de France 2 faisait encore un peu de la résistance, on a l'impression que c'est un petit peu la, la dernière brique d'un chantier qui a été entamé il, il y a plusieurs en années. En
1: effet et pour la petite histoire c'est assez rigolo de souligner. Euh, au départ, la braune a été vraiment utilisée pour, euh, autour de la chaîne France Info. D'ailleurs, c'était la police braune, euh, la, la police créée euh, par la fonderie, euh, la fonderie suisse, euh, Linotype, et euh, qui, euh, du coup, a ensuite été adaptée plus précisément aux usages de tout le groupe France Télévisions avec euh, une braune particulière qui est la braune FTV et qui, ensuite, cette année au moment de justement, la, la mise en place du nouvel habillage de France 2, a aussi, euh, est aussi venu remplacer la brône classique qui était encore utilisée chez France Info euh, initialement. Donc euh, on a pu le voir au, notamment au sein des, des nouveaux génériques euh, dont on va parler un petit peu plus ouais. tard dans l'émission. Euh,
0: et, et la fonderie suisse d'ailleurs, c'est la fonderie, fonderie euh, Lineto.
2: Il, il y a juste un point où on retrouve encore quelques aspects de l 2 c'est dans les programmes qui sont produits à l'extérieur de France Télévisions. Euh, ça avait, en 2002, ils avaient reçu le tour de force de faire passer dans même les documentaires et les divertissements on en trouve un peu parfois dans quelques, quelques programmes par-ci par-là mais c'est vrai qu'elle a quand même tendance à disparaître <rire>
0: euh, On passe tout de suite à France Info la benjamine des chaînes d'information en continu qui entame sa quatrième saison souhaite s'affirmer comme un média devenu adulte et s'offre un léger rafraîchissement à commencer par une toute nouvelle signature
2: France Info 7h, 9h Marc Fauvel
0: Les deux points qui ouvraient l'info, désormais bien identifiés du public, s'effacent du slogan et France Info se revendique un peu plus comme la chaîne d'information du décryptage et de la pédagogie. Il faut dire que le contexte a changé depuis trois ans, avec la prolifération des fake news, une crise de confiance de plus en plus profonde entre les médias et les citoyens, illustrée notamment par le mouvement des gilets jaunes. Et c'est l'agence Movement qui a été chargée de faire évoluer l'habillage qu'elle avait créé il y a trois ans, un habillage emprunt des codes des codes venus du numérique avec l'usage d'aplats de couleurs, d'icônes et d'animations fluides. Un parti pré-artistique radical qui, on s'en souvient, avait été très remarqué au lancement de la chaîne. Euh, du côté de la télé, justement, toutes les tranches ont été repensées cette saison. Nouvelles incarnations, nouvelles rubriques et nouveaux génériques. Si le concept reste le même, les couleurs ont été revues. Un fond gris dont la teinte évolue au fil de la journée et de nouvelles nuances pour les bulles qui forment la map monde. Un autre changement, plus symbolique celui-ci. Le globe est désormais en volume, une petite révolution pour France Info qui se distinguait jusque-là par l'usage exclusif d'aplats de couleurs. La chaîne qui, on l'a dit, mise sur l'analyse et le décryptage semble donc vouloir gagner en profondeur jusque dans son image. Vous l'avez peut-être entendu, l'habillage sonore a évolué, lui aussi, et c'est Jean-Michel Jarre, son créateur, qui s'est de nouveau attelé à la tâche. Plus de percussions dans les indicatifs des journaux, de nouvelles sonorités électroniques dans les génériques des tranches, Et au final, ce sont près de 200 éléments différents qui ont été composés et qui seront diffusés à la fois à la télé et à la radio pour affirmer une identité sonore commune. Mais la nouveauté majeure de France Info cette saison, c'est ça. L'annonce de la suppression du soir 3 sur France 3, après 40 ans d'antenne, avait suscité beaucoup d'émoi. Le 23h, le tout nouveau journal du soir de France Info, est présenté comme son héritier. Un enjeu d'image, donc, pour ce rendez-vous que la chaîne a souhaité distinguer dans sa grille, le générique découpé en volets, joue sur des répétitions de caractères typographiques et s'inscrit dans les tons bleu-nuit, une esthétique très différente des autres jeux génériques de la chaîne, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'habillage info d'Arte, avec ses aplats de couleurs et ses effets cinétiques créés par la typographie, c'était là aussi une création de l'agence Movement. Euh, on a le sentiment quand on regarde ce, ce, ce nouvel habillage, d'un habillage qui est devenu un peu plus mature et, et qui donne l'impression que la chaîne est en fait euh, devenue, euh, devenue adulte qu'elle est passée un petit peu de, de l'enfance à l'adolescence, voire même directement à l'âge adulte. Antoine bah Alors, euh, oui, âge adulte, euh, oui et non, parce qu'on avait quand même un système qui était très abouti
3: euh, au lancement de France Info, c'est-à-dire vraiment un système global, euh, multimédia, euh, bien établi au début, et finalement, le, la maturité se fait un petit peu en se rapprochant de ce qui se fait sur les autres chaînes euh, les autres chaînes Info, c'est-à-dire qu'on a des codes qu'on n'avait pas du tout sur France Info, comme l'a dit Valentin, l'abandon quelque part du tout en aplat, avec l'apparition de, bah, de cette texture sur les mappements de, des tranches, notamment, on se rapprocherait de quelque chose qui irait qui viendrait plus des autres chaînes, donc finalement c'est une maturité qui se fait un petit peu par bah, en, en mimétisme des autres chaînes.
2: Bastien Après, ouais on peut quand même noter que c'est une évolution plus qu'une révolution, parce que tout l'habillage on-screen n'a pas du tout été modifié, on a vu quelques petits tâtonnements dans les premiers mois au lancement de la chaîne, mais de ce côté-là, il n'y a rien qui a été modifié, en tout cas en profondeur, euh, sur l'habillage on screen on le voit principalement sur les tranches potentiellement aussi dans l'écriture de certaines tranches dans l'évolution un peu plus éditoriale mmh. mais sur la forme de, de l'habillage on screen en tout cas il n'y a pas grand chose qui a été modifié
1: Est-ce que je voulais juste intervenir euh, sur, euh, sur donc, la chaîne on, on sent qu'à l'époque quand la chaîne a été lancée il fallait la remplir et ce n'était pas facile de remplir une chaîne Info, même si elle n'était pas remplie 24h sur 24 par les rédactions de France Télévisions. Euh, il fallait, il y avait les, y avait les rappels radio, euh, énormément de petits modules qui venaient euh, entre euh, bah, les différents modules de donc le, la marque de fabrique de France Info, mais également des petits modules qui venaient en plus euh, des, euh, des éléments d'habillage qui venaient combler un peu le vide ou caler l'antenne. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Il faut commencer à gagner du temps. Euh, on réduit le générique du journal euh, avec euh, une vue plongeante sur, euh, sur l'atrium de France Info. Et ça permet comme ça de mettre plus de contenu. Donc ça, de ce côté-là, on peut dire en effet que la chaîne est passée à la maturité avec des vrais formats qui sont affirmés, avec des rendez-vous qui sont en train de se, de se mettre en place, notamment euh, au sein euh, du France Info Soir, notamment avec des, des rendez-vous thématiques selon les différents jours de la semaine à, à 22h. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, euh, on voit aussi que les différentes tranches euh, prennent chacune un peu leur couleur alors avec le risque qu'on a pu voir dans, dans certaines tranches de euh, petites entorses à, à la charte graphique, avec des tentatives qui sont des fois plus ou moins heureuses sur le plan de la réalisation. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être testé. Ça a le mérite de mettre un petit peu plus d'individualité dans les tranches, d'un peu plus voilà, de les renforcer chacune les unes par rapport aux autres, d'éviter un petit peu le côté monotone qu'il pouvait y avoir avant sur l'antenne de France Info. Il hum. euh, euh, faut le dire,
0: hein, c'est la première fois que Movement retouche son habillage en profondeur. Pour expliquer un petit peu à, à ceux qui, qui nous écoutent euh, l'habillage a souvent été euh, mis à jour puisqu'une chaîne info c'est évidemment beaucoup de besoins en termes d'habillage la chaîne se renouvelle se renouvelle énormément et a besoin de, de génériques frais c'était souvent des génériques qui étaient faits en interne par euh, les motion designers qui, euh, qui avaient été euh, qui, ont, euh, qui travaillent sur la chaîne là pour le coup c'est la première fois que l'agence retouche et fait évoluer autant en profondeur son, son travail je voulais revenir aussi sur euh, les, les plateaux de la chaîne on a dit que l'habillage on screen ne ne bougez pas pour le moment, les plateaux sont restés identiques aussi, mais par contre il y a des évolutions qui sont attendues, et notamment je crois des, des travaux du côté de la Maison de la Radio.
1: Alors du côté de la Maison de la Radio, il y a le, le studio de l'Info qui est en train d'être refait, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est en, qu est en, en, en travaux. Euh, on n'a pas trop de dates, hein, d'ailleurs, pour avoir interrogé un certain nombre de, de personnes euh, sur, euh, de la Maison Ronde euh, qui sont proches du dossier. Euh, beaucoup euh, pensent que ce sera lancé éventuellement fin d'année, début d'année prochaine, euh, donc début 2020, puisqu'il y a des travaux profonds qui sont faits, notamment pour euh, rendre encore plus télévision compatible euh, ce studio, puisqu'aujourd'hui, il partageait une régie ouverte avec le, le petit studio du rappel, de, du rappel des titres. Ce n'était pas confortable à la fois pour le journaliste qui faisait les titres et à la fois pour les techniciens en régie. L'idée, c'est de rendre les choses un peu plus professionnelles de ce côté-là, enfin, de, de donner un peu plus de confort dans la réalisation audiovisuelle de tout ce qui peut se passer sur ce studio de, de rappel de l'information. Bastien
2: Du côté de l'Atrium, donc chez, chez France Télévisions, on peut voir qu'il y a une recherche de nouveaux espaces qui se fait au sein de... Au sein de... De, du studio. Il y a eu le, le plateau du JT qui a été revu il y a un an et demi maintenant. Mmh. Non, un an et demi. Avec cette nouvelle euh, table. Ouais. Et maintenant, ils essayent de retrouver, de créer des tables, de créer des espaces euh, où il n'y avait pas avant, où ils tâtonnaient un peu en fonction des, des modules courts et des émissions qui, qui se font. Alors, on voit notamment sur la partie sport après le 23h que ça y est, ils ont trouvé le format à réel avec une table... Où Nathalie de Raxin se pose avec le journaliste sport à côté. Puis on bascule sur les canapés pour la
1: culture. La culture avec Patricia Loison. Avec Patricia Loison.
2: Et, et on... Donc, du coup, on trouve enfin des nouveaux espaces dans l'atrium pour rendre un peu plus diverse Là où on avait vraiment des plans qui se répétaient un peu depuis quelques années.
0: Antoine
3: alors oui, après il y a un truc qu'il faut quand même noter sur France Info, c'est que c'est une chaîne qui a toujours été un petit peu renfermée sur son espace et qui a toujours cherché à, à faire ailleurs. Donc faire ailleurs, c'est-à-dire tourner ailleurs. Donc on a notamment les modules d'une journaliste qui s'appelle Lisa Beaujour qui se font souvent dans des cafés, en fait des cafés parisiens. On a des modules qui se tournent carrément sur les quatre scènes de l'autre côté, en fait, du pont du Garigliano, donc euh, là où se trouve France Télévisions. Des modules qui se tournent sur le parvis de France Télévisions, des modules qui se tournent dans les bureaux de France Télévisions. On a aussi eu des émissions qui sont faites sur les autres plateaux de France Télévisions. Je pense à Vrai ou Faux qui se faisait sur le plateau de France 3 et qui, si j'ai bien compris, va se faire sur le plateau de France 2 maintenant. Euh, voilà, donc c'est une chaîne qui, a, qui est un petit peu, je ne vais pas dire claustrophobe, mais elle cherche un petit peu à s'étendre, elle cherche un petit peu à trouver d'autres espaces, à inventer de nouvelles écritures, et ça se fait aussi un petit peu à l'extérieur et pas uniquement en plateau.
0: Euh, on l'a dit, la nouveauté majeure cette saison, la nouveauté euh, médiatique aussi, j'ai envie de dire, parce qu'elle a fait euh, un petit peu la, la, la une de l'actualité, c'est l'arrivée du 23h, qui se présente un petit peu comme l'héritier du soir 3. Et euh, ce lancement, sa campagne d'une vaste campagne publicitaire. Vous l'avait peut-être vu dans les rues, les affiches avec euh, Patricia Loison. Euh, on a le sentiment que France Télévisions veut vraiment mettre en avant ce, ce rendez-vous-là.
2: Alors, moi la campagne j'ai surtout vu aux abords de France Télévisions pour être honnête, il bon, faut dire que j'habite dans ce coin là aussi, donc ça aide. Mais c'est vrai que j'ai plus vu aux abords de France Télévisions qu'ailleurs, en tout cas dans Paris. Euh, Je sais pas, peut-être que tu nous diras si à Angers on trouve des campagnes pour le 23h euh, France Halloween.
1: Ouais ouais. Elle est très très présente à Angers, euh, on a, on a beaucoup, de, beaucoup de campagnes à la fois pour le 23h de Patricia Loison euh, dans la ville euh, et puis on a également les, les dernières campagnes là, qu a, que j'ai découvert tout à l'heure pour, pour le, le replay France.tv donc non non là-dessus elle est présente également en province Donc
2: on voit il y, a, il y a un gros effort pub et sur la tranche en elle-même, tu en parlais tout à l'heure Valentin effectivement on note un habillage qui essaye de différencier, alors pareil toujours sur les synthés ça ne change pas, on reste sur le jaune France Info mais sur en tout cas les génériques de la tranche, on est sur un, un générique qui est totalement différent. On peut retrouver certains codes du soir 3 via la couleur bleue, via la division de l'écran en trois, via la présence du planisphère. Donc il y a quand même un clin d'œil entre guillemets pour les, pour les nostalgiques du soir 3 et pour les amoureux de l'habillage que nous sommes. Euh, mais c'est assez marrant de voir ça.
0: Euh, on va passer maintenant à BFM avec du côté du groupe Altis deux nouveautés à mettre en parallèle, Bastien. Oui, tout à
2: fait, Valentin. Alors, la première, elle est à mettre au compte de BFM TV avec, comme vous l'avez sûrement constaté si vous suivez la chaîne, un nouvel habillage. Particularité de BFM TV qui a pu récupérer en partie LCI depuis quelques années, une grille très incarnée. Chacune des tranches a son identité y compris l'étrangeur creuse, creuses, avec notamment la création du live BFM le matin il y a quelques années, le non-stop historique qui était présent euh, jour et nuit, notamment le week-end, n'étant plus que l'après-midi. Ça donne donc une refonte graphique bicéphale. D'un côté, on est à l'identité globale de la chaîne qui a été revue. Euh, alors qu'elle a été réalisée en interne depuis plusieurs années, Next Radio, le groupe euh, de, de BFM TV, a fait appel à l'agence Gédéon sur ce chantier. Une agence qui a déjà pas mal travaillé avec euh, le, le groupe, notamment sur l'habillage de RMC Découverte et de RMC Story. Première chose qui saute aux yeux, l'habillage permanent, donc l'habillage on-screen dont je parlais tout à l'heure, ça va être les synthés, les logos, la newsbar, tout ça a été revu. Xavier Volotaire, le directeur artistique du groupe Next Radio TV, a expliqué sur le blog du Nodal, « Pendant l'élaboration de l'appel d'offres, nous avons notamment réalisé des enquêtes, et il est rapidement ressorti une impression générale de trop d'informations sur l'image. » Nous avons donc voulu mieux hiérarchiser les informations d'une part et dédier des zones pour chaque type d'information d'autre part. Cependant, il ne faut toutefois pas perdre le téléspectateur. Xavier Voltaire l'explique dans une vidéo pour BFM TV. Le téléspectateur, quand il va allumer sa télé le 26 août, pas qu'il se dise où est passée ma chaîne, je la reconnais plus et l'impression qu'on on m'a trompé, je ne sais plus, je ne suis plus sur BFM. L'idée, c'est
1: qu'il retrouve quand même ses repères et que le changement, pour un téléspectateur lambda, euh, se fasse vraiment dans la douceur, qui note une amélioration et, et des changements, mais qui retrouve quand même euh, la chaîne qu'il regarde régulièrement, à savoir euh, sa chaîne d'infos préférée BFM.
2: On garde donc le bleu rendu plus électrique, la position globale des éléments, la news bar ne, ne bouge pas, elle est toujours en bas, les synthés euh, au-dessus, l'heure toujours en haut à gauche, et on garde le logo. Cependant, on simplifie le tout. Nous avons voulu évoluer vers du flat design, euh, qui est plus moderne et plus adapté, nous dit Xavier Voltaire. Ce n'était pas seulement important en termes d'image, mais aussi d'usage. La 2D est plus facilement déclinable sur d'autres supports hors antenne, comme le print et le digital. Et on le voit notamment, la, la 2D plus déclinable, on le voit notamment avec toutes les animations qui jouent avec le point du logo. On supprime aussi le orange, qui est trop commercial selon Gédéon. Enfin, BFM TV se note d'un nouveau thème sonore, Conçu par l'agence La Plage Records. Alors cette agence, elle est assez connue dans le paysage de l'habillage audio, avec notamment le dernier habillage de w 9 et de RMC Découverte, mais on la connaît aussi beaucoup pour les génériques des JT de France 3 en 2008, Canal+, Plus en 2014, LCI en 2012, France 24 en 2013. On n'est pas sur une agence qui est novice en termes de thème d'information. Un nouveau thème dont nous parle Xavier Voltaire. On a aussi modernisé la musique. C'est un thème qui est très reconnaissable quand on le connaît. Il y a 7 notes. Je ne vais pas vous chanter, mais qui vont rentrer dans la tête des gens. Et quand on entendra ces sept notes, on saura qu'on est sur BFM. Donc ce nouveau thème, on peut l'entendre dans la vidéo des coulisses, on peut l'entendre dans le show réel de Gédéon, on peut aussi le retrouver dans une bande promo pour la chaîne qui a été conçue par l'agence de Bonneville, Orlandini, qu'on peut retrouver dans la médiathèque sur le site londale.com. Cependant, ce nouveau thème, il n'est pas utilisé à l'antenne dans l'habillage de la chaîne.
0: Oui, on peut expliquer que ce thème n'est pas à l'antenne, car c'est l'autre pendant de cette refonte.
2: Et oui, j'en parlais tout à l'heure, la chaîne elle est faite de rendez-vous incarnés. Il n'y a pas de journaux sur BFM TV, il n'y a pas de JT, comme on peut en trouver sur France Info notamment. Mais il y a une première édition le matin, un midi 15h, un live BFM, etc. Euh, Xavier Volotaire nous le résume ainsi, nous changeons l'habillage d'une bonne dizaine d'émissions pour la rentrée, et chacune doit avoir sa propre personnalité. C'est donc des personnalités, des habillages qui sont toujours faits par la direction artistique de la chaîne en interne, et notamment par Raphaël de Bouchoni, qui est présent depuis euh, la V3, ce qu'on appelle la V3 de BFM TV, donc l'habillage de 2007, et qui est aussi responsable artistique de la chaîne. Chaque émission a son, a son identité propre, selon la volonté d'incarnation. Prenons les deux exemples les plus opposés. Commençons par le non-stop. Le non-stop, c'est le cœur de la grille. C'est une des marques les plus anciennes de la chaîne, avec notamment la première édition en 2007, et c'est sans doute la moins incarnée, on la retrouve en semaine et le week-end. Elle garde son sonore déjà renouvelé l'an dernier, cependant le générique adopte une identité qui est plus proche de celle imaginée par GDON pour la chaîne, vous pouvez le voir, notamment l'animation du packshot final, euh, donc le, le logo du non-stop, qui va reprendre le jeu avec le point avec le carré blanc. De l'autre côté on a ça, night Bruce Info, c'est la nouvelle tranche du soir incarnée par Bruce Toussaint. Elle adopte aussi sa propre identité. Alors on pourrait faire le parallèle avec le 23h de, de France Info, mais ça s'arrêterait assez vite, parce que cette tranche, bah, est tranche avec le reste de la grille et l'identité qu'a voulu Gédéon. On a un visuel assez clinquant, tout en 3D, avec une ambiance assez violette, assez pop, qui met en exergue son Anchorman, ce qui est d'ailleurs assez curieux pour une émission qui se veut une émission de bande, euh, et qui a un sonore assez particulier, euh, dont un puce gossé quotidien le 2 septembre dernier. Mais nos préférés, nos chouchous, c'est BFM et la tranche du soir de Bruce Toussaint. On a changé euh, le décor, l'habillage.
1: Oui, et c'est un peu ça le problème. Et, et si, vous entend, euh, si vous tendez l'oreille, on entend quand même un, un « get Alors, il y a Alain Duhamel qui fait le 1-1 get-up, Rutel Faux, Platine, au platine, à la, la reverb, et ça donne de la bonne musique de chaîne d'info.
2: Voilà, et ce nouvel habillage de BFM TV, vous pouvez le retrouver évidemment dans la médiathèque du site, et il y a un article dédié qui a été fait sur le blog du Nodal.
0: Absolument, et euh, c est, c est, cet habillage, il est effectivement assez intéressant, puisqu'on voit que... Euh, visiblement Gédéon a donc euh, rabillé la chaîne mais il subsiste encore euh, le style un petit peu de chaîne à l'américaine qu'on connaissait sur la chaîne Paris Générique et donc on a un peu l'impression d'avoir euh, une identité euh, bicéphale, une identité euh, un peu à deux facettes.
3: Euh, on... Peut, ouais, notamment sur la structure d'écran où en fait on se rend compte qu'il y a très vite beaucoup d'éléments qui viennent se superposer à l'écran je pense notamment aux autopromos en bas à droite de l'écran où des fois on peut arriver à des superpositions il enfin, euh, y a beaucoup d'informations à l'écran et finalement bah, l'image dans tout ça on ne sait pas trop où la regarder
2: c'était pourtant une des volontés euh, de Xavier Voltaire mais c'est ce qu'il disait, on essaye de ne pas toucher à l'identité de BFM. auto autopromos à droite, elles sont là depuis quelques années maintenant. Donc on va les garder, on va juste les redesigner un peu pour, lui do pour leur donner un statut aussi un peu plus compréhensible. Parce que c'est vrai qu'on ne comprenait pas trop forcément les codes couleurs. De temps en temps, on avait du bleu, du rouge, etc. Là au moins, on retrouve, on a même une hiérarchie euh, des invités qu'on peut retrouver notamment dans, dans les autopromos pour, euh, pour le 19h Hôtel Kiev. Mmh. On voit les invités qui se superposent les uns aux autres en fonction de leur, de leur heure d'arrivée. En gros, on a le sommaire qui apparaît... Euh, via ce promo, euh, cet auto-promo
0: ouais, ces petites pastilles qu'on voit du coup en bas à droite de l'écran, c'est des relais assez efficaces. Pour le coup, ils balisent les, ren les différents rendez-vous euh, de la journée sur BFM. Ils renvoient aussi à l'interview de Jean-Jacques Bourdin, par exemple, le lendemain. Euh, donc, c'est des, euh, des choses qui sont, qui sont assez efficaces. Et d'ailleurs, il y a une petite modification. Parce qu'au début, il n'y avait pas de, de séparation euh, entre la newsbar et cette partie-là de l'écran. Ou lorsqu'il n'y a pas cette pastille, il y a juste le nom de l'émission. Là, désormais, euh, la séparation, l'écran est un peu plus structuré. Il y a une séparation un petit peu plus marquée entre le contenu de la news et euh, le nom de l'émission.
2: Elle est même encore plus nette quand on a une alerte info qui apparaît avec la news qui apparaît blanche. Ce côté-là de l'écran reste lui bleu pour bien montrer que c'est le rendez-vous habituel de la chaîne.
0: Mmh. Un choix, un choix typographique assez fort pour le coup. La Pilate, donc, euh, qui est euh, une typographie qui a été créée par euh, une, une fonderie new-yorkaise, un, une typographie assez forte, assez puissante, qui se rapproche un petit peu de, de l'Horostil. style, -style c'est cette euh, une police d'écriture euh, un petit peu industrielle, euh, très carrée, et qui, qui donne quand même beaucoup de beaucoup de puissance et beaucoup d'impact euh, au visuel de BFM TV. Ensuite, on a aussi d'autres nouveautés dans le groupe, groupe Altis, car ce n'est pas la, la seule nouveauté, BFM TV, il y a aussi une nouvelle chaîne. Effectivement,
2: tout à fait. Euh, le 3 septembre dernier, BFM Lyon a poussé ses premiers rugissements, prenant la suite de TLM sur la TNT locale. C'est une toute nouvelle chaîne, mais ce n'est pas une toute nouvelle identité car elle est totalement copiée de celle de BFM Paris. Petit retour en arrière il y a trois ans, le 27 avril 2016. SFR Média, le groupe Altis, Next Radio TV, on parle de la même entité, hein. elle annonce en grande pompe le lancement d'un bouquet BFM SFR News. On a d'un côté BFM TV BFM Business, les historiques, et de l'autre on a BFM Sport qui a été lancé pour l'Euro 2016 et qui est devenu depuis RMC Sport News, mais on a aussi BFM Paris. Lancé en novembre 2016 pour remplacer BFM Business sur la TNT locale. Le concept de cette chaîne est simple, c'est une chaîne tout info, un peu sur le modèle de BFM TV, et surtout tout en images en journée avec deux tranches incarnées le matin et le soir, le triptyque est simple, info, trafic, météo. Mais au-delà d'un simple bouquet, c'est tout un système graphique cohérent qui est mis en place. L'habillage de BFM TV se renouvelle en avril 2016 à l'occasion du passage à l HD sur la TNT, avec un nouveau logo en 3D qui sera décliné pour les trois chaînes sœurs Business, Sport et Paris. Les typos changent entre les chaînes, les couleurs parfois, mais on garde quand même une prédominance du bleu, et l'habillage reste globalement identique dans les éléments. On remarque assez vite que l'on est sur une chaîne du groupe BFM. 2019 BFM TV fait sauter cette cohérence avec ce nouvel habillage, alors Gédon n'a pas encore indiqué s'il était déclinable entre les chaînes, mais ça paraît assez étonnant vu sa, vu sa structure, euh, et BFM Business et Paris n'ont, elles, pas encore changé d'habillage. Mais surtout, avec le lancement de BFM Lyon, cette cohérence graphique devient encore plus forte entre ce qu'ils appellent les BFM régions. On a les mêmes génériques, la même typo, et on a même dans le logo le même jeu avec une de ses lettres. À Paris, on a le A en forme de Tour Eiffel, et à Lyon, on a un Y en forme de confluence entre le Rhône et la Saône. L'habillage copier-coller, y fait écho au modèle de la chaîne, qui est revendiqué par Altis. C'est une chaîne tout à faux, et à coût réduit. Les reportages et les duplex sont réalisés à l'iPhone, et sur BFM Lyon, les présentateurs s'occupent même de la réalisation de leurs tranches. Avec le lancement de BFM Lyon, quelques mois seulement après le rachat de TLM en février dernier, Next Radio montre qu'ils peuvent changer le format d'une chaîne en un temps record. Une démonstration, s'il en fallait une, que l'habillage d'une chaîne reflète bien souvent son positionnement éditorial et économique.
0: Et oui, et pour le coup, le, le groupe Nextra Radio TV a de l'ambition parce que les chaînes BFM Région sont amenées à se développer, et notamment à Lille, je crois, il y aura possiblement dans le, dans le futur une, une, nouvelle, une nouvelle chaîne BFM.
2: Il y a une prise de participation dans Grand Lille TV, dans Grand Littoral, des Fées, euh, Grand Littoral TV, des chaînes qui sont à peu près déjà sur le même format que les BFM Régions, parce qu'on est effectivement sur un studio virtuel, sur un journaliste qui gère aussi la Réal. Euh, par contre, on est sur une 3D encore plus clin clinquante qu'on qu pouvait avoir sur, sur BFM TV. C'était très très à l'américaine, un peu comme on peut avoir les chaînes, je crois que c'est le groupe Sinclair euh, aux états unis où ils ont ce modèle-là, de chaîne locale justement, très low cost. Euh, donc, ils vont essayer de redonner un peu plus de lustre à Grand Lille TV, un peu plus de... un habillage quand même un peu plus soyeux, ce qu'il y a jusqu'alors mais effectivement c'est un modèle qui est voué à se développer et eux-mêmes cachent pas leur ambition sur les chaînes locales
0: et pour le coup on disait qu'il y avait un petit peu deux directions artistiques sur BFM TV de styles très différents BFM TV s'est ravalé du sol au plafond et là, pour le coup, euh, bah, cette, euh, ce BFM Lyon qui vient de se lancer a euh, une identité visuelle très inspirée, très inspirée de l'ancien habillage de, de BFM TV. Et donc, du coup, bah, ça crée aussi une différence entre la chaîne mère et puis euh, cette chaîne ces chaînes régionale.
2: On peut le voir de temps en temps sur les infographies de la météo, parce que pour le coup, c'est les animateurs météo de BFM TV et BFM Paris à Paris, qui font aussi la météo de BFM Lyon. Donc, on a pu le voir, notamment dans les premières météos, il y avait une vigilance... Non, c'était pas sur la vigilance, c'était sur les prévisions à 5 jours, qui reprenaient les infographies de la nouvelle charte de BFM TV. Donc, c'était assez marrant de voir ce... cette cohabitation entre les deux habillages.
0: Ouais, et notamment aussi la, la réutilisation de l'ancienne typographie de BFM TV, l'univers. Euh, donc, pour expliquer un petit peu ce qu'il y aura sur cette, sur cette nouvelle chaîne deux rendez-vous principaux. Le matin, la matinale, avec Léo Chapuis, ancien de France Info. Bonjour Lyon.
2: C'est ça, et bonsoir Lyon, le soir avec Elodie Poyade euh, Il y aura aussi euh, un rendez-vous politique, euh, notamment à l'approche des municipales en 2020. C'est quelque chose qu'ils veulent vraiment, et qu'ils ont déjà commencé à impulser, où ils ont régulièrement des invités politiques dans la matinale ou dans la tranche de, de fin de soirée. Et il y a aussi une nouvelle dimension sportive, qui s'ajoute à la fois pour BFM Paris et pour BFM Lyon, les deux clubs étant en Ligue des Champions euh, et Altice détenant les droits de la Ligue des Champions, euh, ils vont faire des éditions spéciales en avant-match et en après-match et rediffusion des matchs le vendredi soir de mémoire, donc gratuitement en clair sur la TNT locale.
0: D'accord. Je, euh, je voudrais revenir un petit peu sur, sur BFM TV. Beaucoup de changements, on l'a dit, sur BFM TV euh, cette saison. Euh, notamment le, le concept du stimulus. Alors ça, c'est quelque chose que Gédéon a expliqué. Euh, dans le logo BFM TV, il y a un petit carré. Et ce carré, en fait, il s'anime. Et c'est un petit peu le, le, ce qui est au, au centre du concept de ce nouvel habillage.
2: Ouais, on peut le voir. Bah, c'est dans le générique du non-stop qu'on a pu voir tout à l'heure, donc avec les petits points. Notamment aussi dans le, dans, le, dans le jingle des témoins BFM on voit ça fait une sorte d'onde. Alors avec des carrés, ça fait pas forcément une onde. Mais c'est l'idée que ça représente avec ces, ces carrés qui clignotent, etc. C'est dire dire, bah regardez, vous aussi, vous pouvez émettre l'info. On a ce jeu aussi dans les pictogrammes qui peuvent apparaître à chaque animation d'une nouvelle infographie. C'est ce point qui apparaît et qui déclenche dans les synthés. On le retrouve vraiment partout et ça marque vraiment la cohérence. Là où avant, on avait de temps en temps un bout de point orange à droite, à gauche dans les synthés, notamment dans le synthé titre, ce qui permettait d'avoir de temps en temps, pour l'interrogation, point ce qui était original. Euh, là, vraiment, c'est plus en éléments et en dynamique que ce point apparaît.
0: Mmh. Et euh, on le retrouve aussi dans le design des pictos, d'ailleurs. Hein, ces pictos filaires avec euh, la, la présence de ce petit carré. Euh, un dernier mot, peut-être aussi. On va parler du, du plateau. Alors. Pas de nouveauté majeure sur le plateau qui avait été modifié l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Au moment du déménagement vers le nouvel Altis Campus. Exactement. Euh, par contre, une, une nouvelle caméra, alors ça c'est une nouveauté qu'on n'attendait pas forcément, qui a été euh, euh, installée cet été et déployée à la rentrée, une nouvelle caméra euh, à 360, j'ai envie de dire, ou quasiment.
2: On retrouve quasiment la même chose que sur un stade de foot. Avec cette Spider Cam qui se balade, on a vu à Roland-Garros notamment cette année qui donnait des images magnifiques. Bon, on a l'impression d'être à Roland-Garros sur le plateau de BFM avec la caméra qui fait le tour. Alors ça donne des plans, qui... ça donne vraiment un aspect un peu plus premium à la chaîne. À la chaîne, euh, ce qui a été voulu, ils ont aussi changé les optiques de certaines caméras notamment. Et voilà, ils sont vraiment. Ce qu'ils veulent montrer, c'est regardez, On est la même chaîne, mais on est plus premium qu'avant. On affirme notre statut de première chaîne info de France.
0: Euh, merci, merci Bastien pour euh, ces nouveautés du côté de, de BFM. On va passer euh, à l'information en bref. Alors, on l'a évoqué, l'information a été largement réhabillée en cette rentrée. Antoine, c'est avec toi qu'on va traiter ces informations sur euh, les, grandes, euh, autres, les grandes autres nouveautés de la rentrée. Eh bien, merci Valentin.
3: Oui, bah, on va commencer par parler des talk shows en access primetime. Donc, pour, pour les moins anglophiles d'entre nous, c'est les émissions de débat entre 18h et 21h. 18h à 21h, c'est une heure stratégique en termes d'audimat et beaucoup d'émissions s'affrontent dans ce que d'aucuns appellent la guerre de l'accès. Et tout ce petit monde a fait sa rentrée le 2 septembre dernier. Alors, quelles sont ces nouveautés Eh bien, pour commencer, on notera le retour de Mouloud sur cette tranche, ancien chroniqueur du grand journal de Canal+, le regretté. Il a depuis lancé Clic. C'est une émission qui est devenue média et qui est redevenue émission en quotidienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de culture dite urbaine. Un générique tout en lumière, un petit peu à ce qu'on peut voir sur W9 et joué sur un air de Michael Jackson.
0: Et un plateau qui vous rappelle peut-être quelque chose.
2: Ah, oui, bah, c'est vrai que c'est un plateau qui est très. Alors, les plus sceptiques d'entre nous diront que ça ressemble à un, à un code barre géant. Ça ressemble surtout, il me semble que c'est Buren qui est, derrière, euh, qui est
0: derrière le plateau. Exactement, Daniel Buren qui a fait les, les, les colonnes qu'on peut Buren. voir euh, du coup, euh, au, Palais, au Palais Royal. Euh, c'est un, un, un grand nom quand même de, de l'art contemporain et qu'une émission euh, comme ça puisse s'offrir à Daniel Buren pour repenser, ce, penser, co-penser sa direction artistique et son décor, c'est quelque chose, euh, chose d'assez exceptionnel.
2: Effectivement, le retour de Mouloud Chour, après le gros journal. On a, tout le monde a oublié le gros journal, parce que c'est ce moment où le canal baissait un peu. Mais il avait fait le gros journal à l'époque, donc c'est le retour dans, de Mouloud Chour dans la guerre de l'Axe.
0: Donc nouvelle émission, nouveau plateau, et justement, en au plateau, sur France 5. Et bah, sur France
3: 5, à vous a eu son petit coup de bricolage, si je puis dire. C'est-à-dire un loft tout neuf pour une émission de talk show qui, vous le savez, se déroule dans un faux appartement en décor. Donc ce loft a été tout, tout rénové, et bah, ça a été inauguré par un traditionnel coupé de ruban. Coupé de ruban sur France 5, mais que nous a réservé quotidien qu'on s'est habitué au changement en fanfare Eh bien, l'émission de Yann Bartèche change aussi de générique. Dés désormais, des anneaux viennent former petit à petit une sphère figurant une planète qui raccorde avec une autre que trouve désormais sur le plateau. L'équipe n'a pas manqué d'ironiser sur l'aspect brouillon de celle-ci. En gardant on se rend compte que le Royaume-Uni est un petit peu bizarrement fait. Le mieux étant quand même de le voir ou de l'entendre. C'est la rentrée Pour tout le monde Mais surtout Pour Quotidien Yann finit les grâces matinées Tac ferme est réglée Allons voir le ciel de Paris Il est là le ciel de Paris Nous sommes le lundi 2 septembre 2019
2: Bienvenue à Paris Bienvenue dans Quotidien Saison 4
0: Alors, ce nouveau générique évoque à certains membres de notre communauté une autre émission. Est-ce que vous savez de laquelle il s'agit c'est le, le
2: jeu avec les anneaux, là. Oui. Quand il y a les anneaux qui tournent. Le maillon autour. faible.
0: Exactement, Ouais. Le maillon faible. Le maillon faible.
2: Mais sauf qu'il y a plus de couleurs, quand même. Le maillon faible, c'était très, euh, très sobre, très noir et euh, argenté. Là, on retrouve quand même l'aspect un peu pop culture que veut donner... Oui, ouais, euh, ce c'est
1: un peu moins glaçant que le maillon faible, c'est clair. Après, on <rire> perd quand même un petit peu en dynamique avec euh, des anneaux qui... Euh, bouge euh, dans une 3D un petit peu je trouve grossière, un petit peu molle alors que le thème lui est plutôt assez dynamique euh, avec euh, vraiment donner un coup, de, un coup de pulse alors que là il y a vraiment euh, une espèce d'inertie qui je trouve ne va plus trop avec la musique et c'est un petit peu dommage.
0: C'est un, un retour assez étonnant hein, car on, euh, on est un peu dans l'époque du flat design, des choses très plates euh, on retrouve ces codes-là sur les réseaux sociaux, donc quotidien se sert énormément. Et ce retour à une 3D euh, euh, un, petit peu max, un petit peu mastoc et un petit peu glossy, c'est pour le moins euh, étonnant.
1: Mais ce n'est pas sans rappeler le, le petit journal. Hein. Ce n'est pas sans rappeler le petit journal et les, les génériques que le petit journal a pu avoir par le passé. Et finalement, c'est un peu euh, bah, de là d'où là vient Yann Barthès. Donc, euh, on, on retrouve un peu la, la, la map-ponte qui se forme à la fin, un peu glossy en effet. Euh, et euh, ça rappelle, je trouve, moi, ça fait une synthèse entre... Euh, Quotidien et les derniers génériques qu'on a pu avoir au petit journal.
3: Tout en sachant que Quotidien, c'est une émission qui s'aspire largement des talk shows américains. Donc on le voit déjà sur le plateau avec ces espèces de colonnes euh, un petit peu, j'ai envie de dire, gaufrées. Enfin voilà, ces espèces de, de rondins qui forment des, colo des colonnes. Et donc du coup, cette 3D un peu clinquante, glossy shiny, comme on aime bien le dire, peut rappeler dans, dans un sens un petit peu les habillages qu'on peut trouver sur les grands talk shows américains.
0: Allez, on passe maintenant
3: à C8. C8, où au même moment, bah Cyril Hanouna lançait son grand round de rentrée en extérieur pour une nouvelle année de polémiques en, en série. Des polémiques qui rivaliseront avec celles d'une autre émission, le samedi soir cette fois, On n'est pas couché, qui a d'ailleurs enfin changé de décor. Ça y est, Catherine Bama a enfin craqué. L'ancien décor avait quand même fait la prouesse de déménager de studio sans aucunement être modifié. Ça donnait des choses curieuses, des membres du public qui se trouvaient la tête dans les projecteurs, entre autres. Donc, nouveau décor, et c'est à peu près tout ce qui change. Générique, fond de trucage et synthé restent similaires. Il n'empêche que l'émission pose aujourd'hui de multiples questions, puisqu'une vive polémique entourait le premier numéro et la présence de Yann Moix, pointé du doigt pour des écrits antisémites dans sa jeunesse. Et un mo morceau de décor, low cost, tombera sur Muriel Robin la semaine suivante. Faut-il y voir un signe En tout cas, le JDD annonçait un éventuel départ de Ruquier sur M6, lui qui est déjà collaborateur de RTL, jeune marié de Métropole Télévision 6, dans un nouveau groupe, des nouvelles synergies, etc. Lequel Ruquier a très vite remis les pendules à l'heure et puisqu'on parle de pendule, partons en Suisse. Et plus précisément en Suisse romande où la RTS, l'antenne locale de la télévision publique helvète, donc en Suisse romande, a changé d'habillage antenne. Dreamon est à la manœuvre comme pour la précédente mouture. Vous l'entendez, le sonore est conservé dans les grandes lignes, quoiqu'un peu amendé. Les logos des chaînes et des radios ont été revus pour euh, passer le tout au carré, à l'instar des points de France Télé, des carrés que l'on retrouvera au fil d'animation assez fluides, on peut d'ailleurs penser à, aux petits carrés de BFM, on les a aussi à la RTS. Tenez par exemple les identes, des acteurs interagissent avec des graphismes se trouvant au sein de ces carrés, comme dans un tableau. L'idée est d'interagir avec ces éléments, l'univers dessiné et l'univers réel se mêlent. Les jingle pubs, quant à eux, utilisent essentiellement l'univers dessiné, avec de multiples formes basiques, couleurs pastelles, qui s'activent à l'écran. Coup de cœur personnel pour l'horloge figurant le décompte avant les téléjournaux, 4 carrés reprenant 4 couleurs d'un paysage en arrière-plan, la date, une horloge, avouez que ça fait statutaire pour utiliser un mot à la mode.
0: Et justement, on revient en France pour parler maintenant d'une émission qui a acquis, au fil des années, sa petite notoriété.
2: Salut à tous, j'ai une information pour vous, Capital.
0: Stade 2. Stade 2. Désormais, c'est sur France 3. Sur France 2
3: France 3. Ah, sur France 3, ça change, d'accord. Le nouveau Stade 2, c'est sur France 3. Sur France 3. Ça va pas s'appeler Stade 3. Une crise de la quarantaine, si on peut dire, pour l'émission sportive de France Télévisions. Après avoir testé différents horaires, l'émission file sur France 3 à 20h. Fini le Zoro du dimanche soir, fini aussi le tout le sport dominical. D'ailleurs, l'émission vient en prolongement de tout le sport en termes de programmation. TLS à 20h45 les autres jours, Stade 2 le dimanche à 20h, juste avant le prime time pour les deux émissions. Et Mathieu Larteau présentera aussi bien les TLS du week-end que Stade 2 le dimanche.
0: Alors on peut y voir la fin de la distinction entre ces deux émissions. On pourrait assez facilement arguer du fait que Stade 2 ne serait plus qu'un TLS XXL.
2: Bah notamment dans la structure même de l'émission, euh, ils, ils commencent d'abord par une partie actu, donc ce qui colle avec l'ancien euh, horaire de tout le sport avant, euh, avant l'an dernier où c'est passé à 20h50, bah là on retrouve l'actu sportive à 20h05 sur France 3, c'est presque le retour historique, et donc on a une grosse partie actu, ce qui leur permet ceci dit d'être vachement plus à jour avec les, euh, les, dernières, euh, les derniers matchs de foot qu'il y a pu avoir notamment en, en Ligue 1 et ils sont plus du tout en même temps que les matchs ce qui permet aux sportifs euh, du dimanche, euh, sportifs du canapé comme je suis moi, de pouvoir regarder enfin tous les résultats sportifs, surtout qu'il y a quand même une variété de sports qui est toujours traitée, qui est assez... Euh, assez intéressante à, à remarquer.
3: Donc, retour sur le plateau E du siège du groupe public, donc au, au sous-sol de France Télévisions, pour l'émission qui se tourne désormais dans un décor virtuel. Un, les décors virtuels, ça peut faire peur, mais cette fois-ci, un grand gymnase a été modélisé à l'occasion et l'ensemble est assez poussé. Par exemple, on notera la présence de cette pendule, comme on en voit dans tous les gymnases. Elle est purement virtuelle et nous indique l'heure en temps réel. Ceci dit, les nodaliens les plus observateurs ont remarqué que dans la modélisation 3D de l'extérieur du gymnase, donc c'est-à-dire quand le générique fait un mouvement vers ce gymnase modélisé en extérieur, eh ben on se rend compte euh, à travers les vides que le plateau est vide. Enfin, le générique a été remixé tant visuellement, puisque les teintes rouges ont été remplacées assez logiquement par une palette de bleu, passage de France 2 à France 3 oblige, que musicalement, la musique a été remixée, plus punchy, et au final ça donne ça Et alors qu'on est à plus ou moins 300 jours des Jeux Olympiques de Tokyo, on a même eu une troisième version de la musique, japonisée cette fois. De là à savoir si ce morceau préfigure d'éventuels habillages lors de l'événement. Allez savoir Et enfin, fini l'utilisation du morceau The Player, édité par Kid Francescoli, pour le générique de fin. C'est une quatrième version de la musique de Stade 2, bouclée celle-ci, qui vient clore l'émission. Et tant qu'à faire, ce bref. Salut Vous aurez bien noté le nouveau rendez-vous maintenant à 20h05. Ça passe très vite. Je vais remercier toute l'équipe qui était autour de cette table. Cécile Gré Arnaud Matteoli, Nicolas G, Marie Mamère, Anthony Forestier, le réalisateur, qui a fait un boulot extraordinaire avec tous les techniciens. Je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine.
0: Voilà, et on a, pu, on a pu la voir en vrai, cette, cette émission avec Bastien, on était, on était dans le public, on a pu voir ce, ce décor virtuel, enfin on l'a pas vu, on a vu un fond vert, mais c'est assez impressionnant. Ah,
2: il y a quand même, le, comme dit Mathieu Lartaud, on a le droit de rester trois secondes dans la raquette, il y a vraiment le vrai parquet avec les marques sur le sol. Mais c'est assez épatant de voir un tel résultat, surtout sur le service public. C'est la première fois qu'on voit un décor qui est entièrement virtuel. On avait pu le voir à l'occasion des dernières présidentielles, notamment en partie virtuelle et aussi dans l'utilisation des JT de France 2 de temps en temps dans les modules de Nicolas Châteauneuf. Mais toute une émission en entier, c'est la première fois, si je ne
0: m'abuse. Mmh. Euh, merci Antoine pour euh, ces informations. On passe maintenant à notre focus et on vous fait découvrir une très belle exposition. Car quoi de mieux pour le premier numéro de cette de ce podcast, de vous parler de celui qui a inventé le concept d'habillage télévisuel, rien de moins. L'expo Étienne au Carré retrace la carrière d'Étienne Robial, graphiste exigeant, collectionneur, faiseur de lettres, enseignant, touche à tout. Et si lui-même a du mal à se définir, beaucoup le connaissent pour ça. 1984, Canal Plus est lancé, c'est un choc, première chaîne privée en France, première chaîne à péage et première chaîne à émettre 24 heures sur 24. Robial invente la fameuse ellipse qui symbolise la diffusion ininterrompue de la chaîne et crée un univers graphique unique. Mais on ne peut comprendre ce travail sans revenir sur la carrière d'Étienne Robial, ses méthodes de travail, ses obsessions aussi. L'exposition commence par ce qui est à la base de tout travail graphique, à savoir le format, ou plutôt le natif. Il est question du format A4, celui de la feuille de papier, du rectangle de 16 sur 9 dans lequel s'inscrit l'image télévisée ou encore du 24-32 prisé des photographes. Avant la télévision, il y eut l'édition et l'aventure Futuropolis avec la dessinatrice Florence Estac, il devient libraire, découvreur de talents et édite de futures notoriétés de, future notoriété de la bande dessinée telles que Götting, Baudouin, Bilal ou Willem. Et déjà, sur les couvertures, on retrouve quelques lettrages familiers les lettres courbes et étroites, utilisées plus tard dans le logo du PSG ou sur la pochette d'un vinyle de Gainsbourg, quelques caractères aperçus dans des génériques de Canal+. Tout au long de sa carrière, Étienne Robial a accumulé caractères en bois et étiquettes de peau de confiture pour se constituer une collection d'alphabets qu'il utilisera dans ses différents projets. Sa librairie est un lieu de passage, un lieu de rencontre. Robial y fait la rencontre du cinéaste Chris Marker qui lui propose de créer le générique de son film Le fond de l'air est rouge, un certain Pierre Lescure, pousse la porte un jour de la librairie et l'invite à collaborer sur une toute nouvelle émission, Les Enfants du Rock. Robial va travailler sur l'émission de la même façon qu'il met en page ses ouvrages. Il imagine un générique comme une couverture de livre, installe un sommaire et des chapitres, dessine une grille et y pose ses titres. La grille, justement, traverse l'ensemble des travaux du graphiste. L'œuvre de Robial est un art perpétuel de la construction et de la division. Il griffonne sur des cahiers à petits carreaux où il trace frénétiquement en lignes et en, ou en courbes pour dessiner ses logos et ses caractères typographiques, le squelette des signes conçu par Robial s'étale ainsi sur les tables de l'exposition, et parfois, c'est le support même qui divise en tiers, en quart ou en huitième d'unité. Pour Canal+, par exemple, il découpe chaque seconde de vidéo en 5x5 5 images et fait composer l'animation et la musique de tous les génériques sur ce rythme. Et puis, Parcourir l'œuvre de Robial, c'est aussi se replonger dans une époque où la production graphique était largement manuelle, pour ne pas dire artisanale. L'exposition est parsemée d'originaux, ou semelles tracées au crayon, sur papier calque, caractères découpés, échantillons de couleurs collés au scotch. Et sur les écrans plats de l'exposition, les génériques diffusés ont gardé toute la patine de l'image analogique, car la matière que manipule Robial, elle est avant tout plastique et même vivante. La dernière salle de l'exposition est entièrement consacrée à son travail sur Canal+, et il fallait bien ça pour retracer une production de 25 ans, que l'on n'hésite plus d'ailleurs à découper en plusieurs époques, l'ère de l'ellipse, dès 1984, où Robial redessine un caractère des années 20, le Futura, qu'il l'adapte aux contraintes d'une diffusion télévisuelle, l'ère des carrés, dès 1995, avec la création d'un système graphique proposant plusieurs millions de combinaisons possibles, des carrés qui par la suite vont se superposer et étendre un peu plus ce système. Et puis plonger dans l'univers de Robial, c'est découvrir certaines de ses obsessions, de ses manies. Vous remarquerez peut-être quelques trous au mur qui forment un motif en rosace, car parmi les nombreux objets que Robial collectionne, il y a les passoires, mais oui. Et le graphiste passe son temps libre à reproduire leurs percements et à tenter de comprendre la logique qui règle la disposition de ces trous. Et mine de rien, Étienne O'Carré est une traversée de 50 ans d'histoire de la culture et de la contre-culture en France. Une exposition où l'on passe à toute berzingue de la rigueur mathématique d'une grille aux couleurs explosives, des couvertures de métal hurlant, d'un album de Tardy à Just Like Heaven de The Cure, d'une pochette des Starshooters au cinéma Chat Canal+. Bref, plus qu'une expo de graphisme, elle est aussi une collection de souvenirs et d'images, et c'est aussi pour ça que nous vous recommandons vivement cette exposition. Euh, Etienne Ocaré, c'est donc euh, au MABA jusqu'au 15 décembre 2019. C'est à Nogent-sur-Marne et l'entrée est libre. Toutes les informations sur fondationdesartistes.fr et j'en profite d'ailleurs pour euh, dire que le musée organise un certain nombre de rendez-vous autour de l'exposition, notamment des Cafés Découvertes, un stage de création artistique et même une rencontre avec Étienne Robial le samedi 30 novembre. Voilà, si vous voulez découvrir l'exposition en compagnie, des, en compagnie de, du créateur de, de, tous ces, de tous ces éléments. En tout cas, on vous la recommande vivement encore une fois. On va passer aux pépites. Euh, dans chaque numéro de l'Onoda, le, le podcast, on fera une petite plongée au sein de nos archives. Vous savez qu'on est une, une médiathèque dans laquelle on, on accumule et on collectionne euh, de nombreux éléments d'habillage sonore et euh, ben visuel. On les archive. Et on les archive Attends. même d'ailleurs. On les accumule. Est non, ben bah oui, on, est, est on pas les conserve. C'est
2: une compte la médiathèque. Non, non, ah. c'est
0: un lieu de conservation avant tout. Et, et on va commencer par la pépite de Bastien, du ouais. coup, qu'on va écouter et on va tenter de, de deviner de
1: quoi il s'agit. Moi personnellement je reconnais rien du tout. Ça démarre mal.
0: Ah si, quand même. Y'a per personne qui a d'idée Moi, moi je, je, je pense que ça, ça a trait au cinéma, non ah non, c'est pas le cinéma, c'est... C'est euh... pas du tout le cinéma. C'est Canal Plus pourrait...
2: Family. C'est Canal Plus Family, il l'a reconnu. Oui. Il y avait un lien avec Robin. Je pensais que c'était peut-être pour ça que n'est pas reconnu. Ils
0: étaient, ils étaient
2: non, je trouve que le sonore fait, fait un peu musique érotique des années <rire> 70 qu'on pourrait retrouver sur M6. C'est pour ça que j'ai sorti ça, parce que je, je trouve que ça ne ressemble pas du tout à un sonore
0: famille. ouais C'est assez dérotant. C'est euh, assez, assez curieux.
2: Débrouvant. Et euh, bah on, on peut voir la vidéo en, en ce moment, et il y a un article du blog de 2007... Donc, pour dire à quel point on écrit des articles, il sera sûrement en lien de la vidéo et, et, et de l'audio que vous pouvez retrouver sur le lancement. Ça date, c'est le lancement de Canal Plus Family, du coup, euh, en 2007.
0: D'accord. Euh, on passe à une deuxième pépite. C'est du coup... Robial, hein. voilà. <rire> évidemment. Ça, ça, pour le coup, c'est une création d'Étienne Robial. une
2: création d'Étienne Robial qui dénotait pas mal avec l'habillage de Canal de l'époque.
0: Ouais. et c'était dans les, euh, les dernières années où il était à la tête de la direction artistique euh, du groupe Canal Plus. Deuxième pépite, c'est celle d'Antoine. On l'écoute tout de suite.
1: Alors, est-ce que ça dit... Euh... C'est très épique comme musique, donc ça pourrait être euh, la musique de l'émission politique ou de, ou de quotidien, parce qu'il y a ce côté un peu euh, euh, épopée chevaleresque, mais euh, non, je ne vois pas du tout. Tu
2: vois pas Non. Mais tu parles d'épopée chevaleresque. Qu'est-ce qui pourrait être une autre épopée chevaleresque Par exemple, disons des gens sur un vélo.
0: Ah, ah. Et puis, il les Jeux Olympiques dans un an aussi, par exemple. Et puis, France Télé, il, il, des fois, il diffuse du tennis aussi. Ouais, ouais. <rire> Du sport, généralement. Ouais, c'est ça. Mm -mm. J'ai l'impression que c'est effectivement le générique des sports France Télévision en 2012. Et j'ai cru même reconnaître. Le générique de, de Londres 2012. Exactement, bah, c'est une version longue,
3: hein. il y a quand même 30 secondes de bonheur. Euh, en fait, j'ai choisi ça comme pépite aussi, pour, comme un appel à l'aide, puisque je ne trouve pas les crédits de cette musique, euh, qu'on aimerait bien entendre en entier. C'est très difficile à trouver, donc euh, bah, ma foi, euh, et, SOS.
2: Et il y a toujours ce débat, est-ce que c'est ou non un remix du précédent de Roth euh, oui. pour la beauté du geste on retrouve quelques sonorités, mais alors est-ce que c'est un remix ou est-ce que c'est pas un remix
0: C'est
3: impossible à savoir et on lance vraiment un SOS à qui nous écoute.
0: Parce que pour euh, le, le générique <rire> actuel et le générique précédent, on a les crédits. Le générique actuel a été ouais. composé par l'agence Sit Run. Le précédent, c'était euh, euh, une, une autre agence, euh, c'était voilà ouais. le, le nom le est revenu. Le thème s'appelle Champion, on a même Champion. le titre de la,
3: de la musique ouais. en fait.
0: Mais ce, ce thème qui a duré de 2012 à 2014 et qui est absolument majestueux, hein, je pense qu'on est beaucoup à le penser, on, on ne sait toujours pas qui en est à l'origine. Euh...
2: Il avait tendance à être un peu parasité de temps en temps, notamment dans les derniers de Roland-Garros, où il y avait des, des effets de... Beaucoup de bruitage beaucoup de Beaucoup de bruitage il ouais. s'arrêtait autour, Pff, hop, ça faisait ça.
0: Ouais. Absolument. Euh, troisième pépite, c'est celle de François Loïc, et on l'écoute tout de suite. Alors, je, 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 connais, je connais la chaîne, mais je ne je, je, je saurais pas dire de, de quel générique il s'agit, par contre. C'est quelle chaîne Ce ne serait pas la une, non C'est la une, c'est juste de la une, ouais. Euh, c'est le journal Oui, ouais, c'est le journal de TF1. Le journal journal. Donc, on connaît
2: maintenant, il y, des, il y a des sonars dans tous les génériques infos. <rire> on l'a entendu sur BFM tout à l'heure, sur France 24, il y en avait un avant. Et donc là, ça commence en fait avec TF1.
0: C'est ça, c'est un petit peu eux qui ont lancé le, le concept du sonar.
1: Voilà, journal TF1 de 1984, exactement, journal de TF1 en 1984. Et on parlait de remix, pas de remix sur la, sur la pépite précédente. Là aussi, euh, ça divise énormément, mais il y a une petite sonorité qu'on retrouve dans ce générique qui est pas sans rappeler quand même euh, la mélodie et le thème de LCI, je trouve, personnellement. Après, euh, je sais que c'est partagé par certaines personnes, d'autres euh, non, mais globalement, on parlait de, euh, de repères identitaires. Et euh, cette musique, euh, cette petite mélodie de LCI, ces quelques notes, euh, j'ai l'impression qu'elle puissent un peu leur inspiration dans ce générique du journal de 1984. Et puis, bah, on souhaite un bon anniversaire également à LCI, qui fête ses 20 ans euh, en cette rentrée. Donc, c'était l'occasion euh, ouais, de parler de cette vidéo. Du vidéos. coup,
0: les notes de LCI, 10 ans avant LCI, visiblement.
1: L'histoire n'est qu'un éternel recommencement.
0: Bien <rire> sûr. Oui. et Ça ça montre pour le coup l'unité euh, du groupe du groupe groupe TF. Hein, Absolument. Euh, quatrième et dernière pépite, c'est la mienne. Et la voici. Alors, je crois
2: que c'est un jingle pub.
0: Alors, il y a un petit indice. Je ne suis, suis pas
2: sûr. peut-être <rires> un... de JT. J'aurais bien non, aimé
0: dire qu'il qu y a un piège, mais non, pour le coup, il y en a pas. C'est bien un jingle pub.
2: Ça me dit que c'est TV.
0: Oui, bien joué, bravo. Oui,
2: bravo. je l'ai reconnu le. Euh,
0: Alors, l'épée. Oui, oui, voilà.
2: Ça parodait Kill Bill Alors, c c des, Les Jingle Pubs étaient des parodies de films
0: C'est ça, c'est euh, une parodie de Kill Bill. Euh, et oui, le, chaque Jingle pub en fait, était une parodie de film, à la fois euh, visuelle et sonore, parce qu'on avait, euh, du coup, ce, ce remix de la musique emblématique de la bande originale du film, avec euh, bah, des pubs, j'ai envie de dire. <rire> et, puis, euh, et puis, visuellement, on avait ces, ces, ces pubs qui s'animaient comme ça. Et euh, c'est une chaîne qui, qui a une... une assez courte existence, ouais. mais qui a eu un, un habillage assez, euh, assez marquant, en fait. Hein.
2: C'est vrai, je n'aurais même pu dire quand c'était. Mais c'est à ciné il y a toujours eu ce truc dont on lance des choses, on les arrête. Et ils sont très vite, c'est un des, des premiers à avoir lancé ce format un peu de podcast vidéo avec notamment accord qui, qui est une assez vieille émission, au final, euh, sur le web, avant même que des YouTube aient pu lancer ça, ils proposaient ça déjà sur leur site. Mm. Donc c'était les précurseurs, ensuite ils l'ont mis sur la télé, ils se sont rendus compte que le modèle linéaire ne euh, collait pas forcément, et que du coup, il fallait se remettre sur, euh, sur le format uniquement web.
0: Oui, absolument.
1: Sur... Ouais, c'est un peu la même époque que Match TV, en fait. C'est euh... <rire> quelques TV. chaînes qui sont un peu euh, mortes-nées à bout de quelques années, qui avaient quelques formats qui pouvaient être bons, mais... Euh globalement qui n'ont pas survécu au linéaire ouais,
2: Match TV, il y a un arbitre qui a, qui a sifflé la fin du match et puis hein, exactement ils ont fermé la chaîne
0: des chaînes qui se sont diversifiées et rien puis, à euh... voir avec le sport <rire> et voilà, c'est sur, euh, sur cette pépite et sur cette anecdote que nous refermons ce premier numéro de Le Nodel, le podcast, je remercie vraiment toute l'équipe qui a participé à la préparation de cette émission tant, tant du côté de la rédaction que, comme à la technique euh, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette première émission, faites-nous part de vos commentaires ou de vos idées, vos avis nous sont évidemment précieux. En attendant, on se retrouve évidemment sur le blog, dans la médiathèque ou sur les forums de lenodal.com le ainsi que sur nos pages twitter et facebook. A bientôt, salut Salut Salut, salut
2: à bientôt